0: 1996 bin ich mit meiner Family in einen neuen Ort gezogen. Und äh, ich, wir kannten niemanden. Und eine neue Klasse war das damals für mich. Auch ich bin mal zur Schule gegangen, auch wenn du es nicht mal denkst von mir. Aber musste alles neu finden, unter anderem eine neue Kirche. Und ich erinnere mich, wir waren das allererste Mal in dieser Kirche und wir wussten, es wird unsere unsere Heimatkirche werden, weil mein Vater doch Pastor war. Also von daher gar keine Wahl gehabt. Und wir kommen rein und wir sitzen so in der zweiten Reihe, ne? da wo, wo besonders viel von Gott zu spüren ist. Ne? Wenn du hinten sitzt, komm nach vorne. Äh, wir sitzen in der zweiten Reihe, kennen kein Schwein, äh, sitzen da so durch diesen, diesen Gottesdienst durch ähm, und am Ende von dem Gottesdienst kommt eine alte Dame auf uns zu. Und äh, erklärt mir, sie hat es freundlich erklärt, das muss ich dazu sagen, aber sie erklärt mir, dass ich da bitte nicht mehr auf diesem Platz sitzen soll. Weil das wäre ihr Platz schon seit vielen, vielen Jahren und sie muss da sitzen. Da dachte ich, alles klar, welcome to church. <lacht> Und etwas später sitze ich in einem anderen Platz, habe mich dann ein bisschen nach hinten verzogen, weil ich der alten Dame ja nicht ihren Platz wegnehmen wollte. Und ich weiß nicht mehr genau, was die Situation war. Es war damals so, da gab es so zwei Formen von Liederbüchern. Ich weiß nicht, wenn du in, in Kirchen aufgewachsen bist, vielleicht kennst du das, ne? da ist noch nicht so mit, mit Beamer und so gewesen, sondern da gab es zwei Liederbücher. Ein blaues, das waren so die moderneren Songs, und ein altes, das waren so die guten alten Choräle von 1453 und ein halbes Jahr. Ne? So die richtig heiligen Schinken. Und... Äh, ich hatte so dieses, dieses heilige, dieses rote Liederbuch und habe irgendwas damit gemacht. Und dann habe ich es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich es danach nicht auf diese, diese Ablage, die dafür da war, zwischen den Sitzen, sondern ich habe es, glaube ich, danach auf den Boden gelegt. Uh, böse, böse, böse. Und dann meinte eine andere nette alte Name daran, diesmal nicht ganz so freundlich, meinte so, dass das doch das heilige Gesangsbuch wäre und ich damit ein bisschen sorgsamer umgehen müsste. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung heute Morgen hier ist. Ich hoffe, du machst solche Erfahrungen nicht bei uns. Aber ich weiß nicht, was deine Erfahrung oder dein Bild von Kirche ist. Ob du sagst, es sind so, oh, ich habe auch so schräge Sachen erlebt oder vielleicht ganz andere schräge Sachen. Oder vielleicht denkst du, ach, Kirche ist so alt und langweilig. Ähm, oder vielleicht hast du ja, hast du gedacht, Mensch, manchmal ohne Kirche hätte ich manche Sorgen nicht, die ich in Kirche habe. Stimmt auch. ja. Aber egal, ob du jetzt heute Morgen hier bist oder an der Babylounge oder am Podcast dabei, ich möchte mit dir eintauchen in eine neue Serie, die nennen wir Body of Christ. Und äh, wir wollen uns anschauen, wie Gott Kirche sieht. Also ein Teil, er sieht, sagt ganz viel, er sieht ganz viel und deswegen taucht das auch immer wieder in unseren Messages auf. Aber wir wollen uns einen bestimmten Teil anschauen, wo Gott gesagt hat, so stelle ich mir Kirche vor. Und ich lese dir vor, worum es da geht. In Römer 12, Vers 5 sagt Gott, gemeinsam bilden wir alle, wenn du hier sitzt, am Podcast zuhörst, in der Babylounge sitzt, wir alle bilden den Leib von Christus. Ich habe ne, hab nach einer Übersetzung gesucht, wo nicht Leib, sondern Körper steht. Gibt es nicht. Wenn jemand sich berufen fühlt, eine neue Bibelübersetzung zu machen, in heutiger Sprache, bitte tu es. Mach es aber vernünftig. Auf jeden Fall, wir alle als Kirche sind der Körper von Jesus, sagt er. Und ich finde das ein spannendes Bild, weil Jesus hätte sagen können, hey, ihr seid äh, eine gut laufende Maschine, ne, wie so die deutsche Autoindustrie, bevor sie angefangen haben, Abgasmurks zu fabrizieren. Ihr seid eine gut laufende Maschine und ihr produziert ganz viele tolle Sachen. Oder er hätte sagen können, ihr seid Werkzeugkasten mit äh, allem möglichen Werkzeug drin und macht damit irgendwas. Oder hätte auch sagen können, ihr seid, was weiß ich, hätte er sagen können. Keine Ahnung, er hätte alles nehmen können. Aber er hat gesagt, ihr seid ein Körper. Gemeinsam seid ihr ein Körper. Und äh, ich möchte mit dir anschauen in dieser Serie, was es damit auf sich hat. Wir wollen entdecken, was so diese verschiedenen Aspekte von dem Körper sind und was es mit deinem und meinem Leben und unserem Zusammensein hier zu tun hat. Weil das ist nicht immer ganz einfach, aber es kann wunderbar sein. Und wir wollen entdecken, was es damit zu tun hat. Und ich äh, habe gedacht, wenn wir einen Körper haben, dann äh, brauche ich auch einen Körper zum Demonstrieren. Deswegen weiß jetzt noch keiner davon. ich brauche mal einen Freiwilligen, der mir die nächsten fünf Minuten hier seinen Körper, seinen Körper zur Verfügung stellt. <lacht> nicht so wie du denkst. Der einfach, äh, du musst nichts Schlimmes machen, es tut auch nicht weh. Ein Freiwilligen, komm her, Christos. ja boah. Kriegen. Und, und was für einen Körper wir kriegen, oder? Also bitte, bitte, bitte. Fantastisch, fantastisch. Und ich möchte mit dir heute anhand von Christus' Körper drei... Der Leib, der Leib Christus. Der Leib Christus. Am Leib von Christus möchte ich den Leib von Christi mit dir entdecken. Das ist gut, als hätten wir es abgesprochen, ne? Der Heilige Geist, Ach, fantastisch, Feueralarme, Christus kommt als Christus, ich liebe es. Und äh, das was fällt dir als erstes an Christus auf, schrei es mal rein? Brille, ah ja, super Brille, gut die Brille, wo hast du hingeschaut? Du hast geschaut auf seinen Kopf, auf sein Gesicht. Normalerweise, wenn du jemanden zuerst begegnest, schaust du ihm zuerst ins Gesicht. Wenn du ein Mann bist, dann schaust du zuerst woanders hin, bei einer Frau. Schau ins Gesicht. Aber du schaust ins Gesicht, weil der Kopf etwas von uns ausdrückt. Wenn dieser Kopf nicht da wäre, sähe Christus seltsam aus, oder? Ich wage zu bezweifeln, ob er dann hier stehen würde. Ich meine, Christus ist alles zuzutrauen. Ja. Aber wenn der Kopf ab wäre, wäre nicht so gut bei ihm. Das Bein ab können wir machen. Er, könnte, er hätte hochgerumpelt werden können, er hätte weiterleben können, aber ohne Kopf könnte Christus nicht leben. Der Kopf ist nicht nur hübsch, sondern er ist auch absolut entscheidend zum Überleben. Er steuert alles, was in unserem Körper passiert. Wenn du keinen Kopf hast, macht der Rest nichts mehr. Außer du bist ein Huhn, dann kannst du noch 30 Sekunden weiter nachdem der Kopf abgeschlagen wurde. Aber du bist kein Huhn. Vielleicht gackerst du manchmal so. Aber ohne Kopf schafft es selbst ein Huhn nicht auf Dauer. Wir brauchen, ein Körper braucht einen Kopf, damit er funktioniert. Und was macht der Kopf? Er bringt Ordnung in den Körper. Er sorgt dafür, dass wenn ich Christus sage, hebt mal den linken Arm, dass der linke Arm auch weiß, dass er hochgeht. Danke, dass du nicht anders gehoben hast. Ja. <lacht> genau. Wenn, wenn, wenn der Kopf sagt, stampf mal mit dem rechten Fuß, was passiert? Er kriegt hin. Der Kopf bringt die Ordnung in den Körper rein. Ich habe den guten Witz zum Thema Ordnung mitgebracht. Du kannst ihn mitlesen ich kann unten mir nicht merken, ich bin so schlecht um mitzumerken. Äh, ja, das ist, fängt mit an, irgend, äh, ein äh, Himmel ist. Genau, der Himmel ist dort, wo die Briten, die Polizisten sind, die Franzosen, die Köche, die Deutschen, die Mechaniker, die Italiener, die Liebhaber. Und organisiert wird alles von den Schweizern. Das ist, das ist Himmel. Was ist Hölle? Hölle ist... Wenn die Briten die Köche sind, die Franzosen die Mechaniker, die Schweizer die Liebhaber, die Deutschen die Polizisten und organisiert wird alles von den Italienern. bene. Oh und du merkst, dann ist nicht so viel Ordnung drin in dem Ganzen. Das heißt, es gibt gewisse Ordnungen, die machen Sinn und es gibt andere Ordnungen, die machen keinen Sinn. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass jemand kopflos agiert. Schon mal gehört? Oder da habe ich vollkommen kopflos gehandelt. Ja? Es wurde wir. Oder jemand hat einen Autounfall gehabt oder irgendeine Krankheit und der Kopf funktioniert nicht mehr so richtig. Ernste Geschichte. Was hat es zur Folge, dass die einfachsten Dinge im Leben plötzlich nicht mehr funktionieren, weil keine Ordnung mehr hergestellt werden kann? Wenn wir jetzt drüber reden, hey, was ist der Kopf in unserem Leben? Dann reden wir nicht drüber, sollst du so eine schöne Frisur haben? Entschuldigung, abgefasst, ich mag das auch nicht. Aber eine Frisur hält drei Wettertaft. Dann reden wir drüber, was ist der Kopf in deinem in meinem Leben? Was ist der Kopf von uns als Kirche? Du ahnst es, Kolosser 1, Vers 8. Jesus ist, auch da wieder tolle alte Übersetzung, das Haupt der Kirche, der Kopf der Kirche, die sein Leib ist. Also wir sind der Körper... Und Jesus ist der Kopf. Und wenn Jesus nicht der Kopf ist, dann ist keine Ordnung im Körper, dann funktioniert im Körper nichts. Jesus muss der sein. Wenn wir als Kirche funktionieren, müssen wir sagen, Jesus, du hast gewisse Ordnungen, du hast gewisse Vorstellungen, wie Sachen laufen. Danach richten wir uns aus, sonst gibt es ein Chaos. Wenn du sagst, ich will mein Leben mit einer gewissen Ordnung drin führen, das heißt nicht, dass du der absolute Ordnungsstreak sein willst, aber ich will, dass Dinge in meinem Leben in Ordnung sind, dann brauchst du Jesus als Kopf. Und dann musst du sagen, in meinem Lebensbereichen ordne ich mich deinen Ordnungen unter. Vielleicht verstehe ich sie jetzt nicht immer. Vielleicht finde ich sie auch nicht immer gut. Vielleicht will meine Hand gerade was ganz anderes machen und der Kopf sagt, nein, du machst jetzt was, Weil ich weiß, dass es gut ist. Dem Körper geht es gut, wenn Jesus der Kopf ist. Das ist mein erster Punkt für dich. Dem Körper geht es gut, wenn Jesus der als als Kopf steuert. Und dann gibt es noch was, das wollen wir uns anschauen. Christus, davon äh, wusstest du jetzt nichts. Ich habe mal hier so, eine, so ein kleines Messer, ich habe es von, von meiner Tochter, das, gebracht. das ist nicht ganz so scharf, aber ich muss jetzt was demonstrieren an dir, ähm, weil das ist noch nicht sichtbar. Okay? Ah, okay. Fantastisch, ne? Ja. Fantastisch. Christus ist stark. Ich bin froh. Er wird es überleben. Ich habe dir auch ein, T äh, ein Taschentuch für hinterher mitgebracht. Ich bin auch versichert. Was ist das zweite Überleben so wichtig für einen Körper? Wow. Blut. Wir brauchen Blut. Wenn du blutleer bist, kannst du einen tollen Kopf haben, aber der wird relativ flach da hängen. Weil kein Blut durch die Adern fließt, Blut, das es belebt. Und Genauso brauchst du in deinem Leben, brauchen wir als Kirche, das Blut von Jesus, was durch unsere Adern fließt. Und was ist das? Das ist seine Gnade, auf der alles aufgebaut ist. Dass er gesagt hat, hey, du kannst noch, die toll, du kannst noch so toll aussehen, du kannst die besten Natur haben, die schönsten Muskeln und so weiter. Alles, was du tust oder bist, wird dir gar nichts bringen, wenn es nicht aufgebaut ist auf meiner Gnade, nicht aufgebaut ist auf dem, was ich für dich gemacht habe. Was aufgebaut darauf ist, dass ich dir vergeben habe, dass ich dich bedingungslos annehme, egal wie du drauf bist, egal was du angestellt hast, dass du zu mir kommen darfst und ich habe mein Blut für dich vergossen. Und ich kann jetzt nicht zu tief in diese ganze Blutthematik reingehen, aber Blut bedeutet Leben. Nicht nur in der Bibel, sondern auch einfach jeder Arzt wird dir das bestätigen. Ohne Blut hast du kein Leben. Du brauchst Blut und du brauchst in deinem Leben das Blut von Jesus. Und wir brauchen als Kirche das Blut von Leben. Als Körper geht es uns gut, wenn das Blut von Jesus durch unsere Adern fließt, wenn es Gnade und Vergebung und immer wieder neuen Anfang schenkt, da wo wir Bock müssen, bauen. Wo wir sagen, Gott, auf dem baue ich auf. Und das ist das Dritte, was du an einem Körper siehst. Und Du kannst das Blut jetzt abwischen, wenn du möchtest. Dank Christus, ihr seht, ne? meine Frau hat gestern Trickblut gekocht. Super, ne? er ist nicht verletzt. Alle, die jetzt noch immer geschockt, äh, geschockt sind, ihm geht's gut. <lacht> ihm geht's gut. Also mit, mit dem Messer hätte ich nicht mal irgendwie, äh, weiß nicht, da kann du gar nichts verschneiden. Schon gar nicht einen starken Mann. Und das Letzte, was du an wunderbaren Körper hier sehen kannst, sind Gliedmaßen und Organe. Die siehst du jetzt nicht, und ich habe jetzt keine Angst. Ich mache jetzt nicht seinen Bauch auf. <lacht> Aber du kannst Gliedmaßen sehen. Der Körper, da hängen gewisse Sachen dran. Wenn ich da drauf trete, da merkt er was. Da kann er auftreten. Da sind verschiedene. Du darfst dich setzen, du musst dich die ganze Zeit stehen. Aber das ist der dritte Punkt: Gliedmaßen und Und Organe. Der Körper besteht aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Und ich lese dir das vor in Römer 12, Vers 4. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich habe was mit diesem Gott zu tun, bist du gemeint. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben und Aufgaben geschenkt. Und manchmal haben wir so ein Bild von Kirche, was so ein bisschen anders geprägt ist. Was geprägt ist durch viele Jahrzehnte, wo man so dieses Gefühl hat, okay, da vorne steht halt irgendwie so ein heiliger Priester und so weiter und der macht halt alles und der ist für alles zuständig und das ist vielleicht der Oberheilige und ich komme halt als Zuschauer hin und bin ab und zu sonntags da und höre mir das an und äh, versucht dann irgendwie auch damit klarzukommen, Aber das ist nicht das Bild, was Gott als Kirche hat. Ist so, wir haben vor zwei Jahren mal äh, eine, einen besonderen Sonntag gehabt und haben da ein Video gedreht. Ich habe gedacht, das passt da wunderbar rein, habe sie mitgebracht. Ja, Kirche ist keine One-Man-Show. Aber das ist genau das Bild, was wir manchmal haben. Der Pastor muss doch oder der Priester muss doch oder sonst irgendwas. Aber das war niemals Gottes Idee. Sondern Gottes Idee war, dass jeder von uns ein Teil davon ist. Und jeder von uns eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir nehmen natürlich zuerst mal vielleicht den Mund wahr. In dem Moment bin ich jetzt gerade der Mund, der zu dir redet. Natürlich nimmst du das zuerst wahr, so wie du vielleicht zuerst den Kopf und das Gesicht wahrgenommen hast. Aber Gott sagt, hey, es geht nicht um ein paar wenige, die alles machen. Die haben eine spezielle Aufgabe, aber wir alle haben eine gemeinsame Funktion. Und ich lese dir mal vor, in Epheser 4. So hat Christus, nicht Christus, Christus dann auch seine Gemeinde beschenkt, uns als Kirche. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Das heißt, er hat Leute, wie jetzt in diesem Fall mich, eingesetzt, mit speziellen Aufgaben, mit speziellen Gaben, die eine spezielle Funktion haben. Nämlich Leitung reinzubringen. Wir haben Im ICF haben wir so eine Grafik, die ist so ein bisschen, wirst du noch mal öfter sehen in Zukunft, genau, wo so diese Funktionen reinkommen, ne, die wichtig sind für eine gesunde Kirche, die Leidenschaft reinbringt. Multiplikation, ja, Begegnung mit Gott, Leute erreichen, Leute gesund lieben und Leute zu stärken, und, damit sie wachsen können. Und genau das ist Aufgabe von Leitung. Aber dann geht es weiter, darauf beschränken wir es manchmal, dann geht es weiter, der gleiche, der gleiche Text geht weiter. Also diese Leiter, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Körper von Jesus, aufgebaut und vollendet wird. Das heißt, der Körper wird gebaut, weil wir alle dienen. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Das heißt, Gott sagt, wenn du mich besser kennenlernen willst, wenn du mehr mit mir erleben wirst, dann, dann nimm deine Funktion als Körperteil wahr. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Kirche, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Das heißt, mein Job ist nicht alles zu machen. Mein Job ist, dich auszurüsten, damit du es machen kannst. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal so nach, dass du denkst, ja super, willst du mir jetzt sagen, ich, soll, ich muss jetzt irgendwas machen oder ich soll jetzt hier eine billige Arbeitskraft sein? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sondern das hier ist ein Geschenk. Ein Geschenk für uns alle und für dich persönlich. Weil dieses Bild von einer macht alles, das war das Bild, was wir im ersten Teil der Bibel ein Stück weit haben. Wo es genau diese wenigen ausgewählten Priester und Heilige und so weiter gab, die die meisten Aufgaben gemacht haben die dafür für gewisse Dinge zuständig waren. Wo die Leute dann hingekommen sind und die haben sozusagen diese Dienstleistung gemacht. Aber deswegen ist doch das Geniale, was wir heute feiern am Pfingsten, dass Gott gesagt hat, hey, ich gebe dir meinen Heiligen Geist, ich gebe jedem von euch Gaben. Und wir alle gemeinsam bringen uns ein. Jeder bringt was mit, was der andere braucht. Das ist ein Vorrecht, dass du Teil vom Körper Jesus sein darfst. Das ist nicht mein Vorrecht. Ich bin nur einer wie jeder andere hier. Ich habe eine gewisse Aufgabe, ja. Aber du hast genauso eine Aufgabe. Und es ist das Dritte, wenn es um diese verschiedenen Körperteile geht. Im Körper geht es gut, wenn die unterschiedlichen Teile gut zusammenspielen. Im Körper geht es gut, wenn die unterschiedlichen Teile gut zusammenspielen. Und ich möchte mit dir jetzt einen, noch eine längere Bibelstelle lesen. Und deswegen ne, sei jetzt einfach konzentriert dabei. Aber sie bringt so wunderbar auf den, auf den Punkt. steht in 1. Korinther 12, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. Andere Bibelstelle, aber auch wieder dieses Bild. Ne? Gemeinsam machen die vielen Teile den Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Wir alle haben denselben Geist empfangen Pfingsten, und gehören durch die Taufe in drei Wochen zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, soll er deshalb nicht zum Körper gehören. Oder wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganze Körper wäre nur ein Auge. Sehr lustig aus, oder? Wie so in so einem Alien-Film. Stellt euch vor, das muss ich mir auch vorstellen, ne? wie, du, wie sähst du als Auge aus? Ne? Wenn du nachts wach liegst, Nein, nicht lieber nachts. Okay, come back. Stell euch vor, euer ganzer Körper wäre nur ein Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer... Das macht ja nichts. Wenn du Auge bist, kannst du nicht denken. Du bist ja nur Auge. Also musst ihr keine Sorgen drum machen. Stell euch vor, euer ganzer Körper wäre nur ein Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur ein Ohr wäre, wie könntet ihr da riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn es nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, hey, ich brauche dich nicht. Der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Außer du kannst richtig gut auf deinen Händen laufen. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren und unwichtigen Körperteile besonders notwendig. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder einzelne gehört als ein Teil Dazu, das ist ein Prinzip, was du in der Bibel immer wieder entdeckst, dass Gott sagt, hey, das, was wir menschlich erstmal gar nicht sehen, das, was für uns unscheinbar ist, gefühlt vielleicht komplett unwichtig, das ist für Gott ganz besonders wichtig und ich könnte da jetzt x Beispiele noch nennen, ne? aber als David als König auserwählt wurde, wurde nicht gesagt, ja, das ist der schönste, besser ausgebildet, nein, Gott hat gesagt, hey, ihr Menschen, ihr schaut, was vor Augen ist, ich schaue das Herz an, ich schaue auf das Ungesehene. Die Frau, die mit ihren zwei Pfennig kam und gesagt hat, hey Gott, das gebe ich dir, hat Jesus gesagt, hey, die hat am allermeisten gegeben, hat kein anderer bemerkt, aber Gott hat es gesehen und hat gesagt, das ist das Wichtigste für mich. Äh, es gibt ein Bibelvers in der Bibel, da steht drin, die kleinen Anfänge sollen wir nicht verachten, weil Gott darin wirkt. Ne? Gott hat gesagt, wenn, wenn du das, was du den Geringsten getan hast, die Taten, die du tust, wie keiner sieht, die sind für mich am wichtigsten, die übersehe ich nicht, die sind nicht und, und so weiter und so fort. Aber im Körper sind oft die Teile, die du nicht wahrnimmst, die wichtigsten. Ne? Du hast eine Milz. Was nach einer Milz? Jetzt muss ich nachlesen, ich weiß es nicht mehr. Genau, eine Milch, eine Milch, eine, Milch, eine Milch macht deine Knochen stark und deine Zähne. Aber die Milch äh, ist wie, äh, repariert beschädigte Blutzellen und bekämpft Krankheiten. Wolfgang springt jetzt nicht auf und köpft mich. Das heißt, das stimmt. Ne? Du hast auch sowas wie eine Thymusdrüse. Ne? Du hast, das heißt, sie ist wichtig für dein Immunsystem, weil sie unterscheiden kann, was ist gut, was vom Körper eigene, was ist das Fremdes, was kommt rein, was muss ich zerstören. Alles Organe, die du nicht siehst, und können wir jetzt noch eine ganze Talkrunde hier mit unseren Medizinern machen? Aber du hast ganz viele Organe, denen bist du dir gar nicht bewusst, vielleicht zum ersten Mal gehört, dass du sie hast. Du weißt, weißt überhaupt nicht, wo die sind, vielleicht in deinem Körper. Aber sie sind extrem wichtig, damit es gut funktioniert. Du kannst zwar ohne manche überleben, aber das Leben funktioniert nicht gut. Und Gott liebt, ehrt und schätzt dieses kleine und unsichtbare ganz extrem. Und es gilt für dein Leben persönlich und es gilt für uns als Kirche. Weißt du, wenn alle solche Chaoten wären wie ich, dann hätten wir zwar vielleicht Leute, die äh, gut reden können, hoffe ich zumindest, hätten wir Leute, die vielleicht im Foyer rumspringen können und sich damit leicht tun, aber das wäre ja, komplettes Chaos. Ja, weil ich nur gewisse Sachen kann, aber ich brauche komplett andere Gaben zur Unterstützung, zum Ausgleich. Genauso brauchst du, wenn du komplett andere Gaben hast, Leute wie mich zum Ausgleich. Kirche ist nicht gleichförmig, ist nicht nur ein, ein Ding, was, was, wo du denkst, ja so muss das ausschauen, sondern du mit deinen Gaben wirst gebraucht, gerade wenn sie klein und unscheinbar und im Hintergrund sind. Ich möchte einfach mal beispielsweise äh, vier, fünf Leute ganz kurz auf die Bühne bitten. Ich erkläre euch gleich, warum ich sie auf die Bühne bitte. Das, das ist die Manuela, das ist der Andi, die Jägers, wo sitzen sie? den Markus Lackner, die Martina ist jetzt heute nicht da, die Maria Preu auch nicht. Aber warum habe ich jetzt die Leute vorgeholt, fragst du dich vielleicht. Die sind Leute, die du alle nicht so oft auf der Bühne siehst. Vielleicht ja, könnt ihr mir ganz kurz mal so einen kleinen Einblick geben in Sachen, die ihr macht. Also ich schreibe die Geburtstagskarten für die Mitarbeiter im ISTF. Mache ich seit vier Jahren, habe ich halt überlegt, genau, weil es einfach was ist, was äh ja, uns wichtig ist, dass jeder einzelne hängen wird dann an dem Tag. Also ich beschäftige mich mit meiner Frau gemeinsam äh, mit den Zahlen <lacht> der Kirche. <lacht> <lacht> also, meine Frau macht die Buchhaltung, ich äh, schaue, dass die Zahlen im Hintergrund passen, das heißt die Überweisungen tätigen, äh, Planungen unterstützen, ja, alles, alles rund um Mathematik ein bisschen. Genau, also immer im Wesentlichen so die Homepage-Podcast, falls schon mal wer drauf geschaut hat, kann ich nur empfehlen, ab und zu mal reinhören vielleicht, gibt es auch bei Spotify zum Beispiel einen Podcast und alle Volunteers, die wahrscheinlich Elvanto kennen, das ist auch so ein bisschen mein, mit dem ich mich in meiner Freizeit ab und zu mal beschäftige, Nein. Genau. also jetzt weiß jeder, wenn er sich wenden kann, was nicht funktioniert, aber genau, das sind so meine Dinge, ein bisschen berufsbedingt, wo ich mich mit IT und Technik beschäftige, genau. Ja, ich bringe mit meinem kleinen Multimedia-Team die Bilder an die Leinwand. Aber was vielleicht die wenigsten so wissen, ist, dass ich im Hintergrund so gern Sachen baue. Also wenn ihr in die Babylonche kommt und der Fernseher hat eine, ein gutes Case, ein robustes Case, das habe ich gemacht, oder auch bei der Technik ist so ein Tower neben wie das ist auch von mir. Und es sind so, ihr macht das alle mit so viel Leidenschaft und Herzblut und Einsatz und auch schon viele Jahre mit großer Treue. Und es sind keine Aufgaben, die man jetzt, die jetzt vielleicht oft auf der Bühne sind, siehst oder wo du überhaupt mal was wahrgenommen hast oder bewusst wahrgenommen hast. Aber es ist extrem wichtig, was ihr macht. Das ist nicht weniger wichtig als das, was ich hier mache. Überhaupt nicht. Sondern Kirche würde ohne euch und nach, natürlich noch andere Leute, die es da gibt, nicht funktionieren. Und deswegen äh, ist schön, dass du geklatscht hast, aber äh, es kommt nicht annähernd an den Applaus ran, den sie verdient haben und lasst uns Ihnen wirklich nochmal einen ganz, ganz herzlichen Applaus, wenigstens einmal an dieser Stelle geben, auch wenn es oft im Ungesehen ist und Gott euch auch Applaus gibt, natürlich, das ist das Wichtigste. Aber lasst uns nochmal Ihnen eine Standing Ovation geben. vielen Dank dafür, ihr dürft euch widersetzen. Aber genau das ist das. Wenn sie und andere sich nicht einbringen würden mit Sachen, die sie gerne oder gut machen und manchmal die vielleicht auch manchmal lästig sind, aber die wichtig sind, damit Sachen funktionieren, dann wird vieles nicht funktionieren. Nicht wenn du keine Ahnung ein Excel Freak bist und denkst, ich bin aber keiner der da hinten an Knöpfe gut ranschraubt und im Foyer die Leute machen mir alle Angst und Musikinstrument kann ich auch nicht spielen, aber ich liebe Excel Sheets. Weißt du was? Es gibt einen Platz für dich in dieser Kirche. Ist das nicht gut? Du musst nicht einfach aussehen wie andere, die du vielleicht im ersten Moment wahrnimmst, sondern Gott hat dir Gaben gegeben zum Segen für dich und zum Segen für andere. Weil wir sie brauchen. Nicht nur du selbst, sondern weil die Welt sie braucht, weil die Kirche sie braucht. Der Heilige Geist kam an Pfingsten, hat nicht nur Leute belebt und erfüllt und neue Gaben freigesetzt. Er, genau, er hat neue Gaben freigesetzt. Er in einer Bibelstelle das heißt, er teilt die Gaben zu, wie er es möchte. Du musst dich nicht fragen, warum habe ich das und warum habe ich das nicht. Gott weiß, wenn, wann er dir was gibt. und Er kann auch immer wieder was Neues hinzufügen. Er kann auch wieder Sachen wegnehmen. Aber er gibt dir Sachen, weil er weiß, das wird jetzt gebraucht. Und es gibt einen Platz, wo ich möchte, dass du es einbringen kannst. Und ich sage jetzt mal etwas Hartes. Du kannst dich jetzt, wenn du willst, angegriffen fühlen. So meine ich es aber nicht. Es gibt im Körper ein, äh, ein Organ, was, wo wir bis heute nicht genau wissen, was es für eine Funktion hat. Es hat nämlich eigentlich gar keine Funktion. Es macht nur Ärger. Was ist es? Der Blinddarm. Blinddarm. Was ist der Blinddarm? Er ist da und er tut nichts. Und verursacht Ärger. Im besten Fall macht er keinen Ärger, ist einfach nur da. Bei vielen Leuten verursacht er einfach nur Ärger. Verstehst du jetzt nicht falsch, aber manchmal, wenn du auf Dauer nicht einsetzt, was Gott dir gegeben hat und in dem Rahmen natürlich, der dir möglich ist, geht jetzt nicht, dass du jetzt anfangen musst, dir von früh bis spät alles machen. Aber wenn du auf Dauer nichts mit dem tust, was Gott dir gegeben hat, kann es sein, dass du zu einem Blinddarm wirst. Dann drückst du eigentlich nur aus, alles, was ich hier habe, ist nice to have, but not so important. Dann sagst du eigentlich, wenn ich, ist ja schön hier, aber wenn es morgen nicht mehr da wäre, wäre es mir auch egal. Und es gibt so gewisse Einwände, die uns manchmal, so gewisse Lügen, die uns manchmal davon abhalten, dass wir sagen, hey, ich setze das ein, was Gott mir gegeben hat. Einwand, ein so ein Einwand ist, ich kann eh nichts. Habe ich gerade schon beantwortet. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben. Wenn du nicht weißt, was deine Gaben sind, komm auf mich zu, ich helfe sie dir zu finden. Andere Einwand ist, ich werde da ja nicht gebraucht, hier hat schon alles. Ich glaube, du bist aus einem bestimmten Grund, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, wo Gott dich hinsetzt, weil er dich dort benutzen will. Andere Einwand ist, ich passe hier nicht rein. Leo Bieger, unser Pastor, hat ein wunderbares Zitat gemacht. Wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Heißt, Gott hat dich aus einem bestimmten Grund so gemacht, weil er dich so haben will und weil er dich so braucht. Weißt du, göttliches Dienen geschieht nicht, weil, weil anderes tun, als andere anerkennen, weil ich dafür einen Applaus kriege oder irgendwas, sondern es geschieht im Vertrauen, dass das, was ich, was ich bekommen habe von Gott, dass es wichtig ist für den ganzen Körper. Und während die Band auf die Bühne kommt, möchte ich zum Abschluss fragen, was deine Gaben sind. Vielleicht weißt du es, wo, wo eine Leidenschaft von dir liegt, wo was liegt, was du gut kannst. Und ob du weißt... Ob du einen Platz hast, wo du es einbringen kannst. Und das ist jetzt keine Werbung für, wir brauchen Mitarbeiter. Bitte versteh mich nicht falsch. Natürlich brauchen wir immer Leute, die was machen. Das ist keine Frage. Aber es geht dabei um ein Gesamtverständnis, wie wir alle profitieren. Und du selbst profitierst. Weil du als Organ, ein Organ für sich selbst, kann ich überleben. Also vielleicht eine kurze Zeit bei einem Herz äh, bei irgendeiner Transplantation, wenn es speziell aufbewahrt wird und so weiter. Aber es ist nur eine kurze Zeitdauer und Zeit ist extrem entscheidend, weil man weiß, ein, ein Organ funktioniert nur dann, ist nur dann gesund, wenn es eingepflanzt ist in den Körper. Darum geht's. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich bin schon eingepflanzt, und ich bringe mich ein und ich habe hier meinen Ort, wo ich mich investiere, ich möchte dir einfach Danke sagen. Das ist wunderbar. Das ist so wichtig. Das ist so wertvoll. Du tust vielen anderen Menschen gut. Du baust das, was Jesus vorhat, mit dir zu bauen. Danke dafür. Wenn du hier sitzt und sagst: Hey, eigentlich kenne ich diesen Gott. Und eigentlich weiß ich auch, die, die habe ich zumindest heute Morgen verstanden vielleicht, dass er mir was anvertraut hat. Aber ich habe noch nicht so den Platz, wo ich weiß: Okay, da. Da, da ist mein Platz, da, da bringe ich was Gutes ein. Da möchte ich dich einladen, dich auf den Weg zu machen und rauszufinden, wo ist dieser Platz für dich? Wo ist dieser Platz für dich? Was, was ist das? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, keine Ahnung, ist mir eh alles laut, zu wild, zu fröhlich äh, und ich verstehe gar nicht, was die hier tun. Dann mag es sein, dass das hier tatsächlich nicht der Platz für dich ist. Dann helfe ich dir gerne eine andere Kirche zu finden, wo du sagst, es passt besser zu dir, aber selbst wenn du heute morgen hier sitzt und du sagst eigentlich, finde ich das voll gut, was hier läuft. Eigentlich fasziniert mich das. Ich erlebe hier Gott. Ich finde es finde es eine super Sache, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie passe ich nicht so rein, weil ich habe bisher nicht gesehen, wo meine Gaben sind oder wie meine Gaben hier reinpassen, weil irgendwie alles scheint nur Platz für andere zu sein. Und will ich dir sagen, du wirst gebraucht heute morgen mehr, als du das dir vorstellen kannst. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du nachher rauskommst und wir gemeinsam rausfinden, wo dein Platz sein kann. Heute ist Pfingsten und ich lade dich ein, dass du einfach mit mir aufstehst und die Augen zumachst. Heiliger Geist. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du jetzt jedem Einzelnen sprechen willst. Danke, dass du zu manchen Leuten sagst, danke, du bist wertvoll. Das, was du tust, hat einen Wert. Danke, dass du zu anderen sprichst und jetzt zeigst, wofür sie ein Schritt dran ist, zu sagen, hey, ich merke, ich muss eingepflanzt werden in den Körper. Ich muss entdecken, was, was meine Gaben sind, die gebraucht werden. Danke, dass du andere heute Morgen erinnerst, dass wir auf deinem Blut aufbauen müssen, dass es dein Blut ist, was uns zusammenhält, was uns lebendig hält, deine Verga Vergebung, deine Gnade, dein Neuanfang, deine bedingungslose Liebe, ohne dass wir irgendwas leisten müssen. Dass es für uns heute Morgen eine Chance ist, zurückzukehren und sagen, Gott, ich habe aufgebaut auf dem, was ich kann, nicht auf dem, was du getan hast. Danke, dass du andere Leute erinnerst, dass du der Kopf sein willst und musst, damit Leben in göttlicher, guter Ordnung geschieht. Wo ein Schritt vielleicht für einige dran ist zu sagen, hey, ich, ich ordne mich deinem, deinem Willen, deiner Ordnung unter, weil ich vertrauen will, dass es gut ist. Vielleicht ist mir manche heute Morgen der Schritt dran zu sagen, ich komme überhaupt in diese Beziehung, von der hier vorne die Rede ist. Zu sagen, ich nehme diesen Jesus an. Ich will erleben, was es mit diesem Heiligen Geist auf sich hat. Ich habe heute Morgen irgendwas gespürt, aber ich kann es nicht einordnen. Ich will aber, dass dieser Jesus kommt und mein Leben verändert wird, in den letzten 2000 Jahren die Welt verändert hat. Und ich will erleben, was der Heilige Geist für eine Power in meinem Leben haben kann, wie er Gaben und Dinge freisetzen kann und durch mich die Welt verändern wenn du das heute Morgen bist, dass du sagst, diese, diese letzte Person, die sagt, hey, ich möchte diesen, ich habe keine wirkliche Beziehung zu diesem Jesus. Aber ich möchte heute Morgen die Tür meines Herzens aufmachen und ihn einladen und erleben, was seine Power und was dieser Heilige Geist ist und so weiter. Ich möchte ihm heute Morgen mein Leben geben, dann während alle Augen noch geschlossen sind, außer die vom Gebetsteam, weil sie für dich beten, aber alle anderen sind geschlossen Gib mir doch einfach ein kurzes Handzeichen. Einfach kurz die Hand heben, damit ich für dich ein Gebet sprechen kann. Mit dir ein Gebet sprechen kann. Kannst du in deinem Herzen nachbeten. Jesus, danke, dass du vor meiner Tür des Lebens stehst und anklopfst. Dass du mich nicht links liegen lässt, dann du sagst, du willst reinkommen und Gutes bringen. Und ich mache dir jetzt die Tür meines Herzens auf. Ich lade dich ein, dass du reinkommst in mein Leben. Dass du der Chef, die Nummer eins in meinem Leben bist. Ich bitte dich um Vergebung von allem, was uns trennt. Was ich falsch gemacht habe, wo ich Mist gebaut habe. Ich danke dir, dass du alles getragen hast. Dass dein Blut mich sauber macht dass dein Blut mir neues Leben schenkt. Ich nehme dieses Geschenk der Gnade an. Ich freue mich auf eine gute Zukunft mit dir an meiner Seite. Amen. Ich lade dich ein, dass du die nächste Zeit nutzt, jetzt, während die Band uns weiter in Worship leitet, mit Gott zu kommunizieren. Vielleicht die Sachen, die Gott dir heute Morgen, die der Heilige Geist dir heute Morgen gezeigt hat mit ihm zu vertiefen. kannst hinten zu unserem Face-to-Face-Team gehen. sind gerne an der hinteren linken Ecke für dich da, um äh, für dich zu beten, mit dir zu beten, dich zu segnen. Du kannst dort halt auch das Abendmahl nehmen, wenn du möchtest, wo du auch ausdrückst, Jesus, ich stelle mich auf das, was du getan hast, auf dieses Blut. Damit fängt es an. Ich möchte, dass dein Leben durch mich fließt, dass neue Gaben rauskommen, dass du, Heiliger Geist, machen kannst, was du willst.